0: Oi, meu nome é Thiago, eu pai, e você. eu sei que você não é uma pessoa preguiçosa, nem sonolenta, nem beijo, você é uma pessoa que Inteligente, sagaz, esperta, e você vai o quê? Curtir esse, esse vídeo, tá bom? Você curte esse vídeo logo, que você vai entender sobre o que é ele. Bom, esse vídeo que eu queria falar com vocês é tipo, uma grande reflexão sobre o que a gente entende sobre rótulos e qual é o impacto dele nos nossos filhos, sejam eles os rótulos positivos ou os rótulos negativos. Mas só depois dos recadinhos do paizinho. Nesses recadinhos eu queria lembrar vocês, que estão me ouvindo aí, e assim, tem muita gente que tem um pouco de resistência à mídia podcast. Lá no meu site eu tenho um podcast chamado Tricô de Pais, que é um podcast sobre paternidade, feito por pais, eu sou um deles. Mas também tem um podcast Sinuca de Bicos, que é um podcast feito por mães também. E qual é o grande lance disso? É uma conversa em áudio que você vai ouvir, e vai sentir no meio ali da conversa. A gente também fala sobre assuntos muito pontuais, tipo disciplina positiva, comunicação não violenta. Então são programas bem compridos e bem complexos, bem aprofundados, que a gente faz uma troca bem divertida, e as pessoas que elas se sentem um pouco de resistência, quando elas ouvem pela primeira vez, sabe o que acontece? Elas ficam viciadas. Eu já cansei de receber mensagem de gente falando assim, caramba, eu só vi os seus vídeos, aí eu, tá bom, vou dar um crédito pra esse negócio de podcast aqui. Aí a pessoa fica o quê? Viciada. E não para de ouvir. Então vai lá que eu sei que você vai gostar. Então vamos lá, vamos começar sobre rótulos. E não é rótulos, obviamente, de, né, de alimentos. São os rótulos que a gente coloca nos nossos filhos, mesmo que de maneira inconsciente, tá bom? E esses rótulos, na verdade, eles funcionam também como grandes prisões para os nossos filhos. Tenta lembrar aí agora. Pensa um pouquinho na sua infância. O que, que as pessoas mais falavam que você era quando você era criança? Ana? Eu era muito. Caramba, que rótulo aí. <risos> <risos> Hugo, o que, que te falavam quando você era criança? Ele falava que eu era desastrado. Olha só. Sabe o que que falava pra mim? Que eu era inteligente, mas que eu também era desastrado e quebrava tudo. É, isso aí comigo, inteligente. Você era... falou que era, você era bom em tudo. Não, é porque... eu não é nem rótulo. Mas... <risos> Já entendeu como é que é essa conversa de rótulo? É muito puxado, cara. Porque assim, mesmo quando a gente faz... Não no caso do coitado, né, que pessoas falavam que ele era desastrado. Mas mesmo no caso, quando a gente pensa assim, ah não, vou, vou dar um rótulo bem positivo pros meus filhos. e Ah, ele aqui ele é a criança inteligente, ele aqui é o bom de esportes. E aí você faz aquela criança entrar numa caixinha e ela começa a achar que ela só... Tem validade, que ela só é importante quando ela está dentro daquela caixinha. E isso funciona como uma prisão. Eu, por exemplo, que eu estava sempre rotulado como inteligente, eu comecei a entrar numa nóia, assim, minha, minha vida inteira foi assim. Eu não conseguia me sentir satisfeito se eu tirasse ela menos que oito. E a pressão das provas era um negócio muito gigante. Eu comecei a entender aquilo como uma parada que eu tinha que fazer de qualquer jeito, tipo assim, dar qualquer jeito para eu poder tirar uma nota boa, mesmo que eu esquecesse tudo que eu decorasse no dia seguinte da prova, só para eu manter aquele rótulo. Porque afinal de contas, era o que todo mundo dizia que eu era. Então, vi Aquele lance que eu sempre falo aqui da profecia autorrealizável. Você fala que a criança é inteligente, mas se você fala isso sempre, e se é o meu pai que tá falando, se é minha mãe que tá falando, são pessoas que entendem tanto sobre mim e me amam tanto, então realmente eu devo ser isso. E acontece isso com todo mundo. Agora acontece também mais gravemente quando são os rótulos negativos, que a pessoa fica naquele lance lá, ah, que nem o Hugo aqui, ó. Ai, ah, é desastrado, desastrado. Até hoje, o menino é desastrado. Até hoje é derruba os negócios. Peraí, também não é assim. <risos> A gente fica nessa prisão, cara, e a gente não consegue sair dela porque a gente acha que isso é, é, é o que define a gente. É você ser desastrado, é você ser bagunceiro, é você ser preguiçoso. Quantos de vocês que estão aí me ouvindo agora, me assistindo, não vão reconhecer que o rótulo de vocês quando vocês eram crianças, e até hoje, porque isso persiste na vida adulta, é que você, sei lá, era preguiçoso, ou teimoso, ou comilão, atentado, então, endiabrado, cara, isso é até pesado demais com um rótulo, entendeu? A gente fica nessas prisões, então... Às vezes a gente até pensa assim, ah, poxa, eu vou falar que o meu filho é inteligente, eu vou incentivar ele a estudar. Nada disso, cara. Você vai aprisionar o seu filho, ele vai achar que ele não tem valor nenhum criar o cocô do cavalo do bandido se ele tira uma nota baixa. E aí, como é que a gente faz, então? A gente não dá rótulo nenhum. E a criança que já tem essa pré-concepção do que ela deve ser ou do que ela precisa fazer para se sentir amada e pertencente. Você tem que começar a observar os sinais do seu filho. Se, por exemplo, uma criança que tem um rótulo de inteligente, você começa a perceber que ela tá muito nervosa, muito ansiosa, perto das grandes provas ou na relação com o estudo em si, você tem que começar a entender que ela precisa de uma ajuda para se libertar daquele rótulo. Então tipo, filho, olha só, eu sei, você é muito inteligente, eu sei que você gosta de estudar, mas ó, você tem que entender que às vezes a gente não vai tirar notas boas, às vezes a gente vai ter um dia ruim, tem algumas matérias que você não vai gostar de estudar. Então tem que ter esse, esse, esse discurso um pouco sabe, mais empático a criança entender que ela vai ser amada mesmo quando ela fugir daquela prisão. Mesmo quando ela sair daquele, daquele quadrado, entende? Então assim, aquele lance. Filho, você tirou nota baixa? Mas você sabe que eu te amo. Não é aquela coisa assim de tipo, filho, você tirou uma nota baixa? Ah, mas na próxima você recupera. Não é isso, sabe? A gente tem que saber acolher a tristeza. Poxa, filho, você tá triste com essa nota aí, né? Você queria ter tirado mais, mas olha só. Eu te amo, viu? Eu sei que você é capaz, eu sei que você continua sendo uma criança muito importante para mim. isso uma nota e lá pra frente você consegue recuperar isso. É diferente, porque a criança já vai se sentir, sabe, valorizada, mesmo quando ela não atende aqueles critérios do rótulo que a gente impôs a elas, tá bom? E tem que entender que o poder da nossa fala é muito forte. Então assim, o que a gente fala que os nossos filhos são, normalmente é o que eles tendem a ser. Porque eles vão, né, falar assim, caramba, se meu pai tá falando isso, se minha mãe tá falando isso, então deve ser verdade. Então realmente deve ser desastrado. E aí quando a gente consegue fazer com que ela perceba que ela é amada, que ela é importante, mesmo quando ela tá fora daquela casinha que a gente colocou ela, né, por causa do nosso do poder, do nosso discurso, aí sim ela vai conseguir se sentir livre para poder explorar outras coisas, sabe? Isso acontece muito, por exemplo, com irmãos. Tem, tipo, normalmente você vai botar um que vai ser o rótulo do inteligente, outro que vai ser o rótulo do engraçado. E aí as crianças vão ficar presas nesse negócio pra sempre, sabe? Então às vezes você fala assim, meu oh, filho, olha, você é muito inteligente, mas você também é engraçado, você sabe contar umas piadas legais. E você bota pro outro também a mesma coisa, olha, você é engraçado, mas eu sei que você consegue também, você, você é também é inteligente e tá? tal, então passa a misturar as pessoas e aí cada um sai do seu papel e cada um pode ser livre pra explorar o que né as suas, as suas potencialidades máximas. Tá, então agora eu queria saber de você aí, o que tipo de rótulos que vocês colocam nos filhos de vocês, que tipo de papéis você deixa os seus filhos ocupar como é que a gente pode desconstruir isso neles, tá bom? Como é que a gente pode ajudar eles a se libertarem desse negócio, tá bom? E se você também se sentir preso com algum voto, deixa aqui, vamos conversar, que a gente também se ajuda. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que a gente comece esse ano de 2018 com muitos vídeos bacanas e supimpas. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, espalha para todo mundo, e também conheça lá a minha campanha de financiamento coletivo, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by SO.